1: El programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara. Como todos los miércoles, le agradezco el favor de su atención. Soy para platicar de muchas cosas. De entrada, hay que, hay, hay que decir que se acabó el torneo para la Universidad de Guadalajara. Se acabó la temporada como tal. La 2021, la primera de la Liga de Expansión, ha llegado a su fin para la UDG. Y vamos a hacer el análisis de lo que fue el último partido. Leones Negro recibió al equipo de Alebrijes de Oaxaca, no pudo cerrar de buena manera con, con, con una victoria, sí lo hizo con un empate, libre el tema de la tabla de cocientes, es decir, la multa que, que no se va a pagar, no es consuelo ni mucho menos, pero, pero bueno, eh, sí era un tema que, que al menos en las últimas semanas resultó y estaba ahí latente. Vamos a platicar de obviamente los números de, de esta primera temporada del Guardianes 2020 y el Guardianes 2021, que nos dejó qué números qué le podemos sacar y, y por supuesto hay que, hay que ser muy claros, muy sinceros de decir cuál es el real análisis que hay positivo, porque no todo puede ser malo, evidentemente los resultados son muy malos, nadie esconde eso, pero hay cosas en las cuales pues, se puede trabajar y se han sentado algunas bases para entonces a partir de ahí pensar en lo que viene para el equipo de la Universidad de Guadalajara, de otros temas vamos a platicar, miren miren cómo son las cosas ¿eh? lo que pasa en Europa de repente uno piensa que, que en Europa y el primer mundo y el mejor fútbol, etcétera, etcétera y resultó que acá en México hace un año fuimos pioneros de algo que, que ahora resulta que podría ser la tendencia ya seguramente después de un par de días que se ha manejado muchísimo esta situación, usted eh, sabe que, que la Superliga Europea, este torneo que, que 12 de los equipos más importantes de, del fútbol mundial trataron de promover, lo hicieron oficial, lo presentaron en, en, en estos últimos días, pero la reacción fue tremendamente adversa. Y a diferencia de lo que pasó aquí hace un año, bueno, allá sí si hicieron caso, o, o bueno, si echaron para atrás esa moción, lo que exacta es, es exactamente lo mismo que pasó acá, ¿eh? es exactamente lo mismo, es eh, decirle adiós al fútbol por méritos, es cerrar una liga de puros cuates, es eh, yo soy el que mando, y, y, y yo quiero el dinero, y quiero repartirme el pastel entre menos, y que me toque una rebanada más grande, bueno, y, y, y no sé si es momento de entrar en esa en, en ese tema, ¿eh? A ver, vamos a poner en contexto, y con esto vamos a arrancar el programa, porque también quiero, quiero abrir el buzón de la manada, escuchar la voz de la afición, la voz de quien nos escuchan, que nos manden sus comentarios sobre esto que ha sucedido en Europa. El Real Madrid, encabezado por su presidente, Florentino Pérez, anunció la creación de la Superliga de Europa. Era 12 equipos, el Big Six, o los seis equipos más importantes del fútbol inglés, llámese Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham y Liverpool, junto con los tres grandes de España, Barcelona, eh, Real Madrid y Atlético de Madrid, y los tres grandes del fútbol italiano, Milan, Inter de Milán y la Juventus, se unieron para hacer un torneo en el cual cambien los formatos y ellos se queden a perpetuidad como los equipos más importantes del mundo ¿por qué? porque hoy lo son y ¿por qué? porque ellos dicen el caso es que se autonombraron los dos equipos más poderosos y, y, y escucha usted las similitudes eh para salvar el fútbol ¿dónde lo había escuchado esto? eh ¿dónde habíamos escuchado? vamos a salvar el fútbol, háganme el favor o sea, nunca nadie pensó en, 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 en tal vez bajar los sueldos en tal vez hacer nóminas más congruentes, en tal vez no inflar los precios y pagar millones y millones por X o Y jugador, no, no, lo, lo, lo que hay que hacer es, nosotros somos los grandes, nosotros necesitamos dinero, nosotros nos vamos a proteger, y luego salvamos a los de abajo, ¿y qué pasó? Pues lo que pasó es que el, el, el fútbol europeo, evidentemente no lo aceptó, no no quiso ser partícipe de esto, pues ¿por qué? Porque porque atenta contra la esencia del deporte Tan simple y tan sencillo O sea, no, no puedes quitarle la posibilidad A un equipo Nada más por no ingresar Lo mismo que ingresas tú La posibilidad de competir en igualdad de circunstancias Y entonces se hace el revuelo ¿Pero qué pasó? La idea era que fueran 15 equipos Pero la resistencia la opuso Los alemanes Los siempre pulcros, los siempre intachables Los siempre rectos Alemanes no cayeron en el juego, y el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund dijeron, no, nosotros nosotros no vamos a entrar en esta cuestión porque no, no porque, porque no es el fútbol y porque no estamos de acuerdo en que, en que se tenga que pasar, y entonces los aficionados al fútbol inglés empiezan a, a, a manifestarse y entonces la UEFA levanta la mano y le dice, pues, espérate, ¿cómo, cómo, ¿cómo que vas a hacer una liga cerrada? ¿Cómo que nadie más va a poder participar? No, 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 mira. O sea, tienes que estar afiliado y, y entonces si juegas esa Superliga no vas a poder jugar eliminatorias y la FIFA dice tampoco, bueno, si hay de Sudamérica tampoco van a jugar eliminatorias y entonces él hizo bolas en el engrudo, la afición se manifestó y en 48 horas se acabó su Superliga, ¿no? Se acabó muy pronto porque pues, los ingleses empezaron a bajar del barco luego por la madrugada los italianos, el Atlético de Madrid también, y bueno, parece ser que, que ya, hasta ahí quedó, ¿no? Y es justamente eso. Ojalá, ojalá, ojalá que alguien abriera los ojos de este lado para que replicara lo que pasó ayer en Europa. Eso pasó hace un año aquí en México. Hace un año pasó exactamente lo mismo. Los de arriba dijeron, uy, ustedes están muy mal, muchachos. Se, se están yendo al, a, al barranco. No, no pueden sobrevivir con, con ese estilo de juego, y, y miren cuando uno de ustedes, de la liga de ascenso, sube a primera división se meten unos problemones y, y, y nos deja mal parados a nosotros, entonces pues no pero, oye, ¿por qué no? ¿por qué no nos echas la mano? no, bueno, sí les echo la mano, pero no tienes ascenso bueno, ¿por qué no? o sea, ¿por, por, ¿por qué tiene que estar condicionado una cosa a la otra? ¿por qué tienes que venir a, a, a decirme ok, tengo que firmarte para que me vengas a rescatar, entre grandes comillas, financieramente y entonces sí, tú, tú tú ibas feliz de la vida, arriba nadando en la gloria, repartiéndote el pedazo grande del pastel, porque evidentemente, en las primeras divisiones, es donde están los reflectores es donde están los contratos jugosos y es donde se mueve el mayor dinero posible entonces, los de acá dicen no, nosotros nos protegemos hay los de abajo que naden de muertito y quién sabe cuánto tiempo va a durar esto. Qué tristeza. Sentimientos encontrados. O sea, me da gusto porque en Europa al menos se manda un mensaje, algo que acá pues no, no se mandó. Y, y, y de repente uno escucha que defiende lo que pasó acá en México, pero está en contra de la Superliga. ¿no? O sea, incongruencias totales. Me queda claro que quienes apoyan la Superliga o quienes apoyan la abolición del ascenso y el descenso en nuestro país, no les gusta el fútbol, les gustan sus equipos. Es decir, a, a quien apoya la Superliga le gusta ver un Real Madrid contra el Manchester City, le gusta un Liverpool contra el Barcelona, nada más. Pero el fútbol no es eso. Y afortunadamente, afortunadamente, el deporte sigue siendo mucho más grande que cualquier institución. Que cualquier jugador O que cualquier competencia Porque el fútbol es así El fútbol es el deporte más popular del mundo Y el fútbol es de la gente No se les olvide El fútbol es de la gente Al final de cuentas El problema radica En que los de arriba No se atreven a vivir el infierno O a aceptar un castigo Ante sus malos resultados deportivos Lo mismo le pasó a la Superliga porque en la tabla general el Liverpool, el Arsenal, el Tottenham probablemente no estén en la próxima Champions y lo mismo pasó en México y lo más fácil es culpar a los de abajo decir, los pobres, los jodidos, los que no tienen los estos, en México les cerraron la puerta al ascenso en Europa querían cerrarle la puerta al mundo y no dejarlos jugar en una misma cancha, pero ya me desahogué <ríe> usted tendrá también su propia opinión evidentemente de, de toda esta situación habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra y qué bueno, porque así es la vida. Bueno, vamos dándole vuelta a la página. Y vamos de regresando con, con, con nuestro equipo. Pero antes, antes quiero abrir el buzón de la manada. Cristóbal pregunta, ¿cuándo podrá haber gente en el estadio? ¿Van a abrir el, el Jalisco? ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Ven? Eventualmente, todo irá muy de la mano con, con la reactivación de las, de, de las actividades más esenciales en nuestro estado. Me explico conforme vaya avanzando la situación y vayamos pudiendo reactivar más cosas, llámese por ejemplo tema de escuelas tema de comercios tema de oficinas bueno, naturalmente en la parte recreativa y en la parte de, de, de asistencia a los estadios habrá. Pensemos eh, en positivo e imaginemos que para cuando arranque la apertura 2021 ya podamos estar de regreso en el estadio, para volvernos a encontrar Edson Ramírez pregunta, ¿Humbro seguirá patrocinando a Leones Negros? ¿Qué tal Edson? A ver, tengo entendido no, no me creas mucho son tres años los contratos que se hacen generalmente con las marcas porque así fue con Loto en su momento recordarán la del ascenso la de primera división y la del año con Daniel Guzmán, y luego fueron las tres de Charlie, el año con, con Joel, el, el, la final, y el posterior, y ahora llevamos ya las tres con, con Umbro, ¿no? eh, es fue el, la primera que salió, y luego vino la del aniversario, si no mal recuerdo, si no fue, fue, fue la primera, la del aniversario, y esta reciente, si no mal recuerdo, creo que por ahí es, pero, pero te voy a investigar bien, Edson, y voy a traer la la información, a ver a ver si, si hay novedades en el patrocinador del, del jersey de Universidad de Guadalajara. Siguiente, Camila, desde Brasil, una fan brasileña, miro todos los partidos y apoyo mucho, deseo a todos y cada uno de los jugadores más y más éxitos. Los amo a todos, pero mi favorito es el Tepa. Saludos a Camila, saudalles, hasta Brasil, hasta Brasil, qué, qué, qué bonito, qué amor los leones, llega. Lejos, lejos en este país. Alan Lomeli pide un saludo. Dice que jugó en las Fuerzas Básicas, central de las Fuerzas Básicas. Pues saludos, Alan. Te mandamos un fuerte abrazo. Un saludo. Claudia, me gustaría ver si pudieran ayudar a mandarle un mensaje a mi hijo por su cumpleaños. Su hijo, Brian, cumpleaños y nunca se pierde en el programa. Claudia, va a ver si Lulú nos tiene las mañanitas, pero por lo pronto, de parte de Arturo Benavides y de todo el equipo de Amores Leones, muchas felicidades para Brian. Las que Ahí está la país felicitación país para Brian. El licenciado Salvador Sánchez de Tabachines pide el saludo, siempre el saludo para el buen Lick Sánchez allá en Tabachines. Y la última del día, Salvador Arias pregunta, ¿qué viene para Leones Negros? ¿Qué sigue para Leones Negros? Creo que esto le va a gustar a, a gran parte de, de la afición. No hay descanso en la Universidad de Guadalajara. Eso viene. Trabajo, trabajo y más trabajo. Desde el lunes pasado el equipo... Regresó a los entrenamientos, un grueso de 30 jugadores está en las instalaciones del Club La Primavera para realizar durante todo este mes trabajos muy específicos en cuanto al fortalecimiento o en cuanto a ciertos detalles que cada uno de los jugadores necesita. Es decir, voy a ponerle algún ejemplo, hay jugadores que necesitan mejorar la parte de la resistencia física. Entonces van a trabajar puntualmente en eso. Hay, hay jugadores que van a pulir un poco la técnica, el cambio de juego, la definición. Evidentemente, quien nos está escuchando sabrá que hay que mejorar la definición en muchas cuestiones. Bueno, se va a mejorar la definición. Hay jugadores que necesitan seguir creciendo en cuanto a la parte física, ¿no? Entonces te, tendrán trabajos muy, muy específicos en gimnasio para fortalecimiento, para hipertrofia de músculos para crecer en cuanto a la parte del tren superior, tren inferior, etcétera, etcétera. Entonces, viene un mes, un mes de, de arduo trabajo para, para el equipo de, de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Después eh, arrancará ya en forma la pretemporada, pero por lo pronto, sí les puedo confirmar, ayer estuve yo en el club La Primavera viendo a los jóvenes trabajando, trabajando al pie del cañón ahí en la cancha, junto con profesor Jorge Dávalos, profesor Castillejos, Víctor Hugo Mora y Cristian López, son los, los cuatro personajes encargados de, de trabajar eh, y de darle seguimiento a estos puntuales ejercicios que van a realizar los muchachos durante el próximo mes. Así que, trabajo, trabajo y más trabajo, porque no hay otra forma, eh, no hay otra fórmula para mejorar lo hecho hasta el momento. Si quieres cambiar los resultados, hay que hacer cosas diferentes, bueno, si todos se van a ir de vacaciones, los leones negros no, los leones negros van a quedar entrenando se van a quedar trabajando eso es lo que viene, pero hay que echar el, el, el casetito un poco para atrás y ver cómo cerró la, la temporada regular el Guardianes 2021 por la Universidad de Guadalajara el miércoles pasado, cancha del Estadio Jalisco leones negros recibió a Lebriges de Oaxaca híjole, qué, qué malas noticias, eh, evidentemente lo que llama más la atención es la lesión grave de Román Íñiguez, jovencito, 18 años. Se confirma la ruptura del ligamento cruzado, irá quirófano. Y bueno, es, es una de las grandes promesas de la cantera Universidad de Guadalajara, centro delantero. Esa es la nota la nota triste. Creo que creo que a todos los que, los que vimos su rictus de dolor, el llanto... Y es algo que no se le desea a nadie, sobre todo menos a alguien que fue empezando su carrera ¿no? en el mundo profesional, que se iba acoplando, que iba ganando minutos, ¿no? terminó con 853 minutos, 17 partidos jugados, es decir, por debajo de por debajo de Salim Hernández, el guardameta, y de Nacho Reyes, el, el central, fue el tercer jugador con, con más minutos novato de esta temporada. Pero bueno, llega el medio tiempo. Leones Negros sale con todo a la parte complementaria, como fue una, una costumbre en, en el cierre o en los últimos partidos del torneo y al minuto 63 se encuentra un golazo, eh golazo del Tepa, saque de manos de esos caramillo Caramillo media vuelta, un zurdazo brutal de, 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 de José Jesús González marca el, el 1-0 se va en ventaja Universidad de Guadalajara parecía que tenía controlado el partido parecía que podía finiquitarlo y, y terminar con un par de de victorias en, en casa, pero al minuto prácticamente 80, un tiro libre por un costado, me parece que la barrera está, no, no, no está bloqueando o no está tapando lo que debería de tapar, la pelota queda ahí, es una muy mala, es que es muy mala suerte, o sea digo no hay que pretextar nada, pero, pero es muy mala suerte porque Salim le alcanza a meter las manos, le pega me parece creo que a, a Brian Flores, después intenta Rodrigo Godínez despejar, le vuelve a pegar a Nacho Reyes, y, y entonces después de tres rebotes, le pegó a cuatro jugadores de Leones Negros, y ahí nada más Oscar Torres, en el área chica, puntea la pelota, y, y bueno, marca el, el, el gol del empate, con lo que termina Universidad de Guadalajara, confirmándose un torneo complicado, porque termina en último lugar de la tabla general, en, en la parte baja de la clasificación, Después de un torneo de solamente 12 puntos, dos victorias, cinco empates, ocho derrotas, 11 goles a favor, 19 en contra, 12 puntos, último lugar de la clasificación, y es como cierra Universidad de Guadalajara. El análisis del torneo, voy a permitirme escuchar junto con ustedes al director técnico del equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar lo que dijo. Me preguntan sobre las sensaciones que dejó un torneo como el Guardianes 2021 y esto fue lo que respondió Jorge el vikingo de pues En cuanto al lugar en la tabla, es muy malo, esto es innegable,
0: una institución como Leones Negros no puede terminar ahí, ustedes que han estado al frente y que han seguido el, el, el rumbo, las actuaciones de este equipo, pues se dan cuenta lo que hace en la cancha, pero no lo refleja en los resultados, le jugamos a los de medio arriba y los pudimos haber goleado. Al final de la tabla ellos están arriba, nosotros estamos abajo y pues estamos enfermos. Lo más importante para sanar es saber de qué estamos enfermos. En el volumen de juego somos buenos, creo que hasta pateamos más que los adversarios en cada juego. Cometemos errores como el de hoy, muy simples, muy sencillos, que nos cuestan goles y llegamos y nos paramos al arco, frente al arco, hoy fue escandaloso, yo creo que fácil fueron siete claras de gol y nos pues metimos una entonces este, pues es muy claro de que estamos enfermos, no tenemos contundencia sí tenemos manejo de partido, pero este, también tenemos fallas muy graves ahí atrás pero bueno, yo aprovecho para hacer mención a, a, a nuestro presidente, el maestro este Alberto Castellanos, porque nadie aguanta estos procesos todo el mundo se se acobarda y todo el mundo le da miedo, por eso no lo intenta. Pero tenemos, este, hemos renovado un equipo, pero el precio que pagamos es fuerte. Porque los resultados, este, no son los resultados para esta institución, pero yo soy el responsable. No hay que buscarle este, otras explicaciones. Este, en el tema podemos ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Perdimos mucho porque los resultados no fueron buenos y el equipo terminó en una mala posición, el último lugar. Pero ganamos mucho, yo creo que más que todos los equipos, porque pusimos en el escenario una gran cantidad de jugadores, y sin traicionar nuestra esencia, que es jugar para ganar. Estén los que estén, nunca nos tiramos atrás, nunca especulamos, siempre vamos para adelante y jugamos para ganar. Entonces, es así de,
1: de claro este,
0: el análisis de, a grandes rasgos de esta, de esta temporada.
1: Ahí está, me queda muy claro la parte esta de, y la resalto para sanar hay que saber de qué estamos enfermos y, y es contundente o sea sabemos que hoy el mayor dolor del equipo de Universidad de Guadalajara es la cuestión contundencia, la falta de goles Leones Negros firmó el que es uno de los torneos con menos goles en, en, en su historia, 11 goles solamente equiparados a los 11 que metieron en el Apertura 2017 11 en el clausura 2012 y 11 en el clausura, en el apertura 2019, que sigue siendo el peor porque en esa fueron 16 partidos, es decir, un partido más, pero sí, por primera vez en la historia, Universidad de Guadalajara fue último lugar de la tabla general. Eso en, en, en las cuestiones negativas, que hay que decirlas como tal. En la otra cuestión, en la tabla de cocientes, Universidad de Guadalajara no habrá que pagar absolutamente nada. Pumas-Tabasco terminó en el fondo de la clasificación con eh, punto .96. Ese millón y medio no se, no se pagará al ser un equipo filial. Venados tendrá que pagar un millón, 1.07, su cociente, después de 77 partidos jugados. Corre Caminos con 1.09 y Leones Negros queda en lugar 13 a salvo. Y para concluir con, con la numeralia, en la tabla general de la temporada, León Negros un, un año de, de cinco victorias, 30% de efectividad, nueve empates, 16 derrotas, 28 goles anotados, 40 recibidos. Número 15 de 16 en, en la tabla de temporada. Es lo que lo que arroja esto, pero decía el los que, que bueno, obviamente se puede ver las la, las dos partes de la moneda, ¿no? La primera es de saber de que estamos enfermos, detectar cuál es el problema, la falta de contundencia, pero en cuanto a esos mismos números hay cuestiones rescatables que nada, nada va a matizar el haber quedado fuera de los dos repechajes, de, de no haber calificado en ninguno de los dos torneos Guardianes 2020 y Guardianes 2021, pero dentro de lo que hizo Universidad de Guadalajara este año, bueno, fue, fue darle salida evidentemente a, a, a un gran grueso de jugadores que, que estaban ahí en la cantera y que estaban de, en, en espera de, de recibir una oportunidad, y, y hasta antes de, del arranque de, de la temporada, el promedio de partidos jugados entre los jugadores de, de Universidad de Guadalajara era de cinco partidos jugados, y ahora podemos decir que el promedio está alrededor de los 22, ¿no?, entonces, bueno, ha, ha, ha crecido bastante esa, esa situación. Eh, Universidad de Guadalajara, lo, lo, lo que tiene o lo que ha hecho esta temporada son 14 debuts: Salim Hernández, el guardameta, Paulo Martini, Juan Pablo Asensio, Raúl Huerta, Edson Said Jaramillo, Alan Daniel Murillo, Beline Toledo, Luis Ignacio Reyes, Luis Rosales Valles, Roma Níñez. Ellos 10 debutaron en el Guardianes 2020 y en este Guardianes 2021 debutó Kevin Pita, Kevin Sandoval, Colima, Brian Elliot Flores Plata y Eder Castellanos que lo hizo en los últimos instantes. 14 debuts en total, casi 8 mil minutos los que sumaron los, los, los elementos debutantes de estos, de estos Leones Negros, habrá, habrá que ver, ¿eh? o sea al final de cuentas hay que darle su justo valor a, a esta situación hay que entender que hoy en Universidad de Guadalajara se ha apostado por, por rejuvenecer el, el equipo y se hizo de un día a otro, ¿no? Entonces, bueno, ya tuvieron un año, ya pudiste ver qué funcionó, quién no funcionó, dónde se necesita apretar tuercas, dónde habrá que ajustar y, y dónde habrá que reforzar al equipo, ¿no? De cara al, al, al próximo año futbolístico Evidenten, evidentemente la cuestión del ataque es, es algo por reforzar y por mejorar. Este, pero bueno, es, es lo que ha dejado, es lo que ha arrojado en este, en este último análisis, la experiencia, la experiencia que, que es algo que no, que no se compra en la farmacia, o sea, la experiencia se gana jugando y a veces equivocándose, y es así, no nada más aplica para el fútbol, aplica Aplica, aplica para la para la vida en general, para todos nosotros habrá reuniones, evidentemente se tienen claros cuáles son los problemas, y, y, y bueno eh, es cuestión de, de esperar a ver qué, qué vendrá para la próxima temporada, con esto prácticamente cerramos el, 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 el análisis, ¿no? el último análisis de, de esta liga de expansión con esto nos quedamos de lo que ha dejado o, o no ha dejado de hacer Leones Negros, recordándole su opinión es la más importante y antes de despedir le voy a contar la última y nos vamos, Copa Jalisco ¿se acuerda que hace unas semanas platicamos con Ceci Cabrera, directora técnica de las Leonas Negras que nos contó que las Leonas Negras están representando a Guadalajara en la Copa Jalisco bueno, tuvieron actividad de los octavos de final el pasado fin de semana y tranquilamente mis Leonas Negras derrotaron en la ida 2 por 0 de Chatlán, en la Vuelta siete por cero a Echatlán, nueve cero global, y ahora avanzan ya a los cuartos de final, donde se estarán midiendo a Juanacatlán, así que habrá que seguirle de cerca la pista a estas Leonas Negras en su andar por la Copa Jalisco 2021 y con esto, ahora sí, cerramos definitivamente la edición del día de hoy de Amores Leones Radio, agradeciéndole como siempre el favor de su atención yo soy Arturo Benavides, nosotros nos encontramos el próximo miércoles, tendremos muchas sorpresas y muchas cuestiones preparadas aquí en Amor es Leones Radio. Sin más, solamente les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, Lo aprovecho. y arriba los leones negros.
0: Hasta aquí llegamos, gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en...
1: Leones Radio